0: Ciao ragazzi, la puntata che state ascoltando in realtà era stata pubblicata per il podcast di Giulio Gaudiano, Strategia Digitale, però è piaciuta talmente tanto al suo pubblico e anche a coloro che l'hanno ascoltata che abbiamo deciso di ripubblicarla qua su Dario Vignali Podcast. Parliamo di tante cose importanti, tra cui come costruire un'azienda, qual è stato il mio percorso, come riuscire anche se vogliamo a strutturare poi eh, l'azienda legalmente, fiscalmente eccetera eccetera. Buon ascolto a tutti quanti. Ben trovati da Giulio
1: Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale Come si costruisce un business online partendo da zero, con pochi soldi Come si fa a utilizzare in maniera efficace gli strumenti messi a nostra disposizione dal web, dal mondo digitale, dai blog Passando per i social media, Instagram, Facebook Per poi arrivare ai video, magari anche ai podcast monetizzando in tutto con l'affiliate marketing o la pubblicità online tutti questi strumenti diversi Bisogna provarli con mano Sporcarsi le mani Rimboccandoci le maniche E... Ho parlato in una lunga chiacchierata con uno che si è sporcato effettivamente le mani con questi strumenti e piano piano è arrivato a creare una community, una delle più grandi community italiane dedicate ai giovani e ai meno giovani che vogliono costruire un business da zero imparando a utilizzare in maniera efficace il marketing digitale. Sto parlando della community marketers e di Dario Vignali. Dario nonostante la sua giovane età parla come un saggio, qualcuno che ha una grande esperienza sulle proprie spalle perché ha potuto toccare con mano quello che funziona e quello che non funziona e come ognuno che ha un'esperienza diretta ce ne condivide di molto interessanti su come funziona il business, su come funziona il suo business, la sua esperienza personale, qual è la sua strategia digitale e cosa ha potuto osservare anche commettendo degli errori nel lungo percorso che l'ha portato poi oggi ad avere un'attività in cui non è da solo ma si è circondato di tanti esperti che attraverso una sua opera di comunicazione, la sua capacità di arrivare attraverso valori condivisi a una community di persone interessate, esperti che possono guidare delle verticali tematiche, delle sottocommunity su temi come Facebook Ads per esempio, oppure il funnel marketing. Insomma, ci sono tutti i temi all'interno di una grande community interessata al marketing online e tenuta insieme dalla sua capacità di comunicare in maniera immediata attraverso le Instagram Stories o attraverso le sue dirette ascoltiamo tra qualche secondo la storia di Dario Vignali prima però ti ricordo che strategiadigitale.info è il luogo dove ci ritroviamo online dove puoi diventare finanziatore di questo progetto dove puoi trovare dei contenuti extra dove puoi mandare i tuoi amici interessati a capire come sviluppare un business online partendo da zero ma ora banda le ciance perché è arrivato il momento di conoscere insieme la storia di Dario Vignali.
0: Ero un nord, sono ancora un nord, eh, da ragazzino ero super appassionato di tutte quelle che erano le tematiche di sicurezza informatica, programmazione, eccetera. Se mi avessi chiesto che cosa volevo fare da grande, ti avrei risposto probabilmente l'hacker, quando avevo 14 anni. Fatto sta che scopro la rete, scopro i blog. Mi ricordo ancora che mia madre mi porta questo articolo di Donna Moderna in cui si parlava di, del fenomeno dei blog. E eh, direi: Ni pari il 2003, apro il primo blog, all'epoca era un casino pazzesco riuscire ad aprire un blog metterlo online. C'era bisogno del server, 3.000 cose, era molto più difficile, mi appassionò a tutto quello che è il mondo online e inizio a scrivere, apro e chiudo diversi blog, tantissimi, perché in realtà sai quando sei ragazzino non sai qual è la tua passione, qual è la tua competenza, quindi ogni volta cambi idea, cambi passione, cambi interesse, inizi a aprire, chiudere e scrivere, però la cosa che forse mi, appas- mi appassionava di più è che ero molto introverso come ragazzino, ero molto timido e la cosa che mi affascinava era appunto il fatto che online scrivendo comunque riuscivi a raccogliere un'audience di persone che ti ascoltavano, che erano interessate, no? e ti porta a fare una riflessione abbastanza importante Dici, se ce la faccio online perché non lo posso fare offline no? Dici, sono stupido evidentemente ho qualcosa che interessa le persone poi tutto questo percorso di apertura e chiusura di diversi blog finché a un certo punto mi rendo conto che devo decidere cosa voglio fare mi intervistano nel 2013 come, perché trovano alcuni dei miei blog vecchi insieme a Salvatore Aranzulla uh, questo, questa società di nome Logotel mi intervista come uno dei più giovani blogger d'Italia e lì mi sta accendo un po' la lampadina, no? Perché mm. cioè, all'epoca ero un universitario normale con questa passione per l'informatica, per il web, eccetera. Ma non è che pensavo potessi farci un lavoro o tramutarlo in un lavoro. E quando ovviamente ho ricevuto la prima intervista, mi si è accesa la lampadina e ho detto: Caspita, forse è meglio che mi impegno di più in questo settore. Fatto sta che. Che cerco di capire qual è il, com- il minimo comune denominatore di tutto ciò che ho fatto nella mia carriera e mi rendo conto che la mia passione fondamentalmente erano tutte quelle strategie che mi permettevano di costruire un blog, costruire un audience attorno a ciò che avevo da raccontare e quindi lanciare questo progetto editoriale, tra virgolette, online. Quindi apro dariovignali.net eh, nel 2013 e inizio a scrivere solamente di digital marketing, all'epoca prima del 2013 nemmeno pensavo si chiamasse digital marketing, era più sapere scrivere, mille altre cose non sapevo neanche che ci potesse guadagnare online Apro questo blog, dareminiali.net, inizio a scrivere i primi articoli che erano lunghissimi, sempre 5.000, 7.000, 3.000 parole, scrivendo il più possibile riguardo a tutto ciò che sapevo, cose che avevo anche studiato oltre l'oceano eccetera, eccetera, non è che me le ero inventate. E, e le cose iniziano ad andare bene, all'epoca non c'erano non eravamo in tanti a scrivere di queste tematiche, inizio a costruire il mio, il mio pubblico e lì inizio a scoprire poi tutti quelli che erano i modelli di remunerazione di un blog, quindi dalla fili in marketing che mi permette di guadagnare i primi, primi soldi, inizio a vendere i primi corsi, inizio a ricevere i primi clienti, perché fondamentalmente le persone leggono ciò che tu hai da raccontare racconti delle competenze o dei tutorial, delle guide eccetera ma poi le persone molto spesso non hanno la voglia o le competenze per fare ciò che tu racconti e quindi ti chiedono, me lo puoi fare al posto mio e da lì inizia poi tutta la carriera eh, da freelance se vogliamo, in cui inizio a lavorare per i clienti provo a iniziare a costruire dei progetti, inizio a lanciare corsi eccetera, poi mi rendo conto che ovviamente faccio le cose un po' Così come viene, perché non è che fossi veramente un vero freelance, non è che avessi tutte le competenze necessarie per fare le cose, perché ero ero un ragazzino con tanta voglia di fare. Quindi ho ho iniziato a lasciare sempre più la strada dei clienti per, per dedicarmi di più alla mia formazione e solo successivamente sono tornato a diciamo gestire i clienti l'ho fatto in maniera molto furba perché mi sono avvicinato a un'altra agenzia che reputavo molto brava sulla base delle mie competenze occhio analitico e quindi fondamentalmente mi sono posto come intermedia- intermediario tra, quello che erano, tra quelle che erano le persone che avevano bisogno di qualcosa e, e un'agenzia che effettivamente aveva la capacità e il personale per realizzare i progetti quindi la prima cosa che ho iniziato a fare è stato delegare che se vogliamo è diciamo, la strada numero uno del, della realtà imprenditoriale. Allo stesso tempo, grazie al blog, un giorno ero lì davanti al pannello di analytics e dicevo, caspita, quante persone creano questi articoli, pensa che ognuna di queste persone ha una storia, ha qualcosa da raccontare. E ho detto, ma facciamo un gruppo su Facebook, lasciamo che le persone possano parlare tra di loro, oltre che con me sulle articoli del blog. E da lì nasce il primo gruppo Facebook, che non si chiamava Marketers, ma che poi abbiamo rinominato in Marketers. Conosco il secondo socio. Eh, Luca Ferrari e decidiamo di fare un, un primo evento dedicato ai lettori del blog dell'epoca. Poi affittiamo questo locale di Milano, si crea il primo evento, centinaia di persone vengono a Milano e lì è stato veramente qualcosa che ti fa no, cambiare prospettiva, ti fa capire che dietro c'è qualcosa di tangibile. E quindi alla fine quello che siamo arrivati a fare assieme è stato prima di tutto continuare a lavorare sulla formazione, continuare a lavorare sulla vendita di corsi, sulla formazione anche offline all'interno di aziende. E, e poi dare vita a questo, diciamo, movimento di eventi locali, che ora in Italia abbiamo praticamente in ogni regione d'Italia un evento quasi ogni mese, che si chiamano Marketers Local Meetup, che sono o gratuiti o perlomeno andiamo semplicemente a recuperare il costo della serata, dove le persone si incontrano, fanno sinergia professionale, networking, parlano tra di loro, arrivano, diciamo, a conoscere persone che potrebbero diventare potenziali partner lavorativi o professionali e l'altro aspetto invece è la gestione di clienti, abbiamo messo su una struttura che ci consente di gestire diversi clienti, all'inizio erano puramente clienti eh, nel senso che noi lavoravamo a progetto, ci facevamo pagare per progetto e poi piano piano abbiamo abbandonato di nuovo la strada dei clienti per gestire solamente dei partner, cioè noi cerchiamo fondamentalmente delle persone competenti o aziende competenti che abbiano un ottimo prodotto, non abbiano quella consapevolezza digitale adeguata ma abbiano invece riguardo il potenziale del digitale e quello che facciamo è entrare in revenue share, quindi spartiamo quelli che possono essere gli utili oppure nel caso siano realtà nascenti che effettivamente ancora non esistono e le andiamo a creare noi andiamo a costruire una società assieme dove ovviamente noi ci occupiamo di sviluppare tutto il business. Quindi fondamentalmente Marketers agisce anche come holding e non più come come digital agency che lavora per clienti andiamo a cercare, utilizziamo le nostre risorse perché se la community è forse la cosa più importante eh, per fare talent scouting, quindi cercare persone valide all'interno della community, sia che siano professionisti su cui lavorare a progetti, sia che siano persone che hanno progetti da lanciare noi facciamo una sorta di controllo qualità, consulenza e ovviamente anche gestione di tutta quella che è l'operatività e quindi utilizziamo queste risorse come se fossimo un acceleratore fondamentalmente e questo diciamo è stato l'ultimo modello che abbiamo applicato alla realtà marketers, la- lasciando un po' per strada quella che era la strada dei clienti che è molto tosta, quindi direi che ti ho raccontato un po' tutto Poi ci sono state mille ovviamente, aneddoti e altre cose che possiamo sviluppare assieme Prima vi parlavi di un secondo socio Chi siete oggi? Oggi siamo in tre soci e 30 collaboratori, e 50 se andiamo a prendere quelli occasionali che non lavorano costantemente tutti i giorni sull'azienda. Però uh, il primo socio è Luca Cresi Ferrari, che in realtà è un soprannome. Luca Ferrari, che ho conosciuto a Milano, lui è una società di eventi e però era già esperto di digital marketing, eccetera. Che con lui abbiamo iniziato a costruire tutta l'impalcatura per questi eventi in giro per l'Italia E poi abbiamo iniziato a strutturare l'azienda sul lato clienti. Poi a un certo punto ho conosciuto Luca Mastella, che in realtà era tra l'altro mio concittadino cittadino di Ferrari che era andato a Sydney a lavorare per Rocket Internet e ha iniziato a lavorare con noi su tutto quello che è il discorso della conversion optimization, funnel marketing, eccetera. E, e poi è diventato terzo socio perché ci siamo resi conto che grazie a lui i Marketers comunque avea, era cresciuta tanto. Ci siamo sempre resi, co- resi conto che ogni volta che trovi una persona straordinaria da inserire all'interno dell'azienda è lì che veramente vedi una crescita aziendale mai in contemporanea con la scelta di nuovi realmente con la scelta di nuovi progetti o idee solitamente la crescita ci si è resi conto che è proporzionale al numero di persone straordinarie che riesci a trovare con cui lavorare ancora più che le idee e mille altre cose benissimo e oggi questi marketers chi sono Ma fondamentalmente la figura dei marketers è un un uomo un po' generalista, ci serviva trovare un nome per creare una community, penso che identificarsi in qualcosa sia qualcosa di molto potente, non è solo una strategia di marketing, ma penso che abbia a che vedere proprio con la la società, col comportamento umano e penso che il desiderio di appartenere a un gruppo di persone che hanno simili valori, simili ambizioni, eccetera, sia molto importante. Internet ha dato proprio la possibilità alle persone di trovare questa opportunità cioè, ad esempio io sono un ragazzo che è nato a Ferrara in una piccola provincia uh, d'Italia e, e, e ti rendi conto che nelle micro realtà paesane è difficile trovare persone con cui condividere le tue passioni le tue competenze o le tue ambizioni perché più vivi in piccolo meno ambizioni ci sono è più difficile raccontare la visione di una realtà alla persona che conosci per strada quindi insomma me questo tema delle community dell'identificarsi in qualcosa abbracciare un movimento o incontrare altre persone è molto importante quando abbiamo costruito Marketers l'idea è andiamo a costruire una community dedicata a persone che lavorano nel digitale e che hanno una serie di valori collegati cioè quindi imprenditori digitali freelancer persone che hanno l'ambizione di lavorare in quel settore ma anche creators quindi persone che hanno competenze di tipo creativo che le permette di raccontare delle idee e veicolarle sul mercato quindi lanciare un messaggio sul mercato no? quindi diciamo l'identikit è molto diverso non è che sono persone che condividono la stessa carriera o fanno la stessa cosa però uh, operano in, in un tessuto di opportunità e valoriale molto simile quindi hanno la possibilità di uh, scelta ovviamente di, di libertà ok, imprenditoriale quindi mi sveglio dove voglio lavoro dove voglio grazie al digitale uh, cerco di, di costruire un tipo di professione, di carriera pro professionale che si vada ad accontentare la mia ambizione economica ma dall'altro punto di vista prima di tutto soddisfi la mia natura umana no quindi il desiderio di vivere un'altezza di una vita all'altezza delle mie aspettative umane non per forza professionali o economiche quindi svegliarmi tutte le mattine con la sensazione che sto facendo qualcosa che mi fa bene che mi fa stare bene che riesce a darmi un, un senso di soddisfazione perché sto crescendo ma non sto crescendo solamente in senso materiale, ma sto crescendo in termini umani verso il tipo di vita che vorrei vivere.
1: E c'è anche una caratteristica demografica che tu hai riconosciuto
0: in questa community? Sì, guarda, all'inizio eravamo sui 18-24, eh, all'inizio soprattutto nel 2013-2015, poi è incredibile come tutto si sia trasformato in un 24-34, ora è la, la fascia d'età eh, più importante all'interno della nostra audience, e poi 34-44 sono arrivati dopo, solamente nell'ultimo periodo, perché abbiamo iniziato a parlare molto di più di tematiche imprenditoriali più che digital marketing. Cioè, secondo me, la consapevolezza deriva dal fatto che le persone che un tempo stavano acquisendo queste competenze di tipo digitale legate al digital marketing si sono rese conto che poi con questi strumenti hanno la capacità e la potenzialità per costruire un un progetto proprio piuttosto che lavorare a quello altrui. Anche perché no, c'è tutta questa criticità nel portare il digitale nelle vecchie aziende dove l'imprenditore non ha la consapevolezza dove c'è anche una struttura un modello che è difficile da riportare nel digitale senza Cambiamenti drammatici. Quindi, molto spesso per la figura digitale è molto più facile costruire un nuovo progetto remunerativo nel suo stesso ambito che conosce bene, piuttosto che accompagnare un'azienda dove manca la consapevolezza digitale in un percorso di trasformazione, di cambiamento, eccetera. Non dico che non sia possibile, ma sono pochi gli imprenditori che hanno la consapevolezza e diciamo l'attenzione necessaria e la disponibilità al cambiamento necessaria per riuscire a operare un cambiamento di questo tipo.
1: Guardandolo retrospe- Effettivamente, Eh, vediamo che hai fatto tutte le tappe principali per lo sviluppo di di un business online, cioè sei partito dal tuo brand nel capire chi eri tu, in che modo potevi offrire valore agli altri, sei passato attraverso i contenuti, creando contenuti di valore che ehm, costituissero un punto di interesse per le persone certo. che ti trovavano online e sei arrivato alle relazioni, hai detto lì sulle relazioni sia quelle della community sia quelle poi con i tuoi soci sono state il punto di svolta e hai detto ah, sì, una cosa molto interessante io all'inizio non lo capivo di che cosa ero veramente competente dove che potevo portare valore, qual era la mia passione eh, ed è curioso perché molte volte si dice grazie al digital puoi vivere e lavorare Partendo dalle tue passioni, ma una cosa che vedo moltissimo è, è che molti all'inizio vanno in cerca di questa nicchia della sua passione. Dici: Io non, non lo so qual è la mia passione. Tu che cosa consigli per chi. Eh, È attratto da questi valori che citi, la possibilità di essere indipendente da un luogo fisico per lavorare o il desiderio di costruire uno stile di vita, di disegnare la propria vita secondo una precisa aspirazione, ma al tempo stesso dice ok, da
0: dove inizio? Secondo te qual è oggi il punto di inizio? Il punto principale è non voglio vendere un sogno perché molte persone pensano giustamente e criticano anche il fatto che si possa guadagnare con le proprie passioni, talvolta è vero ed è giusto anche criticare questo punto di vista perché non sempre puoi guadagnare con le tue passioni c'è comunque il business, quello che può essere un percorso imprenditoriale, ha a che vedere anche con le leggi del mercato. E la legge numero uno è quella della domanda e dell'offerta. Quindi se io ho una passione che può riguardare, come dico sempre, gli aquiloni, ma in Italia non c'è un mercato così ampio che riguardi eh, la nicchia degli aquiloni, è difficile che se ho la passione degli aquiloni possa costruire un business online che mi permetta di sopravvivere, no? Quindi secondo me c'è una, una tecnica, uh, c- dobbiamo immaginarci tre quadranti, no? Quello che mi piace fare, Okay? A, t- a tante persone piacciono fare tante cose, no? Quante persone dicono a me piace giocare ai videogiochi, ma non per questo diventerai <ride> il più grande gamer al, gio- al mondo. Ciò che sono bravo a fare è il secondo quadrante e ciò che vuole il mercato è il terzo. Quello che dobbiamo cercare sta nell'intersezione tra questi tre quadranti, no? ciò che mi piace fare è importante no? ce lo dice Malcolm Gladwell dice se, se lavori 10.000 ore a qualcosa rientri in quell'1% del mercato che può definirsi esperto di quel qualcosa e tu raggiungerai molto più facilmente queste 10.000 ore se sei appassionato a ciò che stai facendo se realmente ti piace, perché se hai una passione lavorerai più degli altri, lo farai in maniera più intelligente sarai molto più interessato a quello che stai facendo e avrai un occhio molto più attento riguardo a, al mercato all'ecosistema in cui operi Questo è fondamentale. Quindi il tema della passione per me è centrale, lo ripeto sempre proprio per questo, per me l'eccellenza sta quando la passione incontra la competenza e l'opportunità. E sono i tre quadranti. Quindi passione, competenza, quindi ciò che sono bravo a fare è l'altro quadrante su cui mi devo concentrare e questo spesso è quello che manca. Molte persone si bloccano e pensano Manca l'opportunità, sono convinti che non c'è opportunità e pensano che è il terzo quadrante, no? ciò che vuole il mercato, sia troppo ristretto o non sia alla portata di mano. In realtà, molto spesso il vero problema risiede nei due quadranti primari: ossia ciò che mi piace fare, che molte persone non hanno hobby, non hanno passioni, non hanno reali interessi perché effettivamente hanno vissuto in maniera superficiale, che non significa che sia una cosa negativa, ma non, hanno, non sono mai andati a fondo in qualcosa. No? Poi c'è il, te- il discorso del cosa sono bravo a fare e anche lì è difficile no? perché magari io ho sempre giocato ai videogiochi un'ora al giorno ma questo di certo ormai se ho vent'anni non è più sufficiente per lanciarmi in una carriera da gamers quindi anche lì devo fare una riflessione come faccio ad entrare in un mercato emergente come quello degli, degli sport eh, quindi degli sport digitali dove comunque inizieranno movi- ad esserci decisamente dei movimenti economici molto grandi se effettivamente non ho mai curato quel tipo di competenza perché non l'ho mai visto tale. Quindi quello che consiglio sempre per riassumere è Cerco di capire la mia storia progressa, quindi quali sono stati i miei hobby le mie passioni anche in in età quando ero ovviamente giovane età eh, quali sono le mie inclinazioni caratteriali questa è una cosa importantissima, cioè se non sono estroverso non posso fare il venditore offline, no? Se invece sono molto introverso ma ho una grande empatia probabilmente diventerò un grande copywriter perché so leggere nelle menti delle persone e, e potenzialmente chiuso nella mia stanza posso scrivere degli ottimi pezzi di copy, potrei essere più bravo in un tipo di Lavoro creativo, se vogliamo. Quindi già partire da queste riflessioni molto generaliste, ma che sono intrinseche con la propria persona, ci aiuta ad aprire un attimo la mente e dire ok, forse sono più portato a un certo ramo di cose. A quel punto lì, secondo me, è, conta a quanti stimoli mi sottopongo. Cioè vado in libreria, inizio a guardare quelli che sono le copertine dei libri, gli argomenti dei libri che mi interessano di più, e inizio a leggere più di tutti, inizio a scrivermi a workshop. Cioè, la verità è che c'è questa credenza che per diventare esperti in qualcosa... Uh, serva molto tempo ed è vero però per diventare più esperti della media di mercato basta veramente poco uh-huh. cioè se noi oggi leggiamo 15, 20, 25 libri su uno specifico argomento posso assicurare che molto spesso siamo più esperti della media di mercato ti faccio un esempio stupido, mi piace la fotografia la maggior parte dei fotografi che conosco sono fotografi che hanno preso in in mano la macchina fotografica a 16, 18, 19 20 anni e hanno iniziato a scattare e si possono considerare dei fotografi certamente, dei fotografi amatoriali ma che hanno un un gusto e questo gli permette di lavorare ma sono realmente esperti? Io sono pronto a scommettere che se una persona compra 15 libri di fotografia e li legge tutti e se li studia a livello di competenza okay, tangibile è più competente di questi miei amici fotografi che già sono nel mercato del lavoro ma che hanno fermato il loro processo di consapevolezza, di studio ormai quando già erano giovani non hanno preso in mano la macchina fotografica quindi questo per dire che non è che se oggi abbiamo 18 20, 22, 24 anni, 30 anni non posso reinventarmi in qualcosa no? quante nicchie sono aperte quante persone ci sono esperte di blockchain quante persone ci sono esperte di intelligenza artificiale se leggiamo 10 libri sull'intelligenza artificiale sei più competente in questa materia molto probabilmente più del 99% certo. della popolazione italiana. Probabilmente
1: bisogna anche aiutare le persone a capire la differenza tra l'informazione e la formazione certo. cioè molti Lo... si illudono dell'inefficacia eh, di quello a cui dedicano tempo perché scambiano l'informazione il portare dentro del, delle appunto informazioni certo. dal web da youtube, dai blog alla loro testa, con la formazione che è diversa richiede come dicevi tu un'applicazione di tipo sistematico quei quei famosi 25 libri per leggerli e studiarli il fatto stesso che riesco a farlo nella mia vita eh, impone che io mi sia dato delle regole mi sia dato un tempo per farlo un luogo per farlo un sistema un metodo per schematizzare magari quello che leggo quindi diciamo la cura è la medicina stessa, il, cioè è come, non è solo il rimedio che prendo ma il processo che mi porta a questo, ma eh, diciamo per quello che è oggi la, la community di marketers, visto che tu sei partito da un, alla fine da un brand personale, no? hai detto ho creato da, da rivignale.net dove condividevo quello che per me in quel momento era rilevante, importante ed era capace di creare valore per gli altri Eh, che rapporto c'è oggi tra il brand Dario Vignali che è un brand personale e quello di Marketers che anche grazie ai tuoi soci e alla community che sei venuta a creare
0: è un brand impersonale allora Giulio io penso che questa sia stata la sfida più difficile della mia carriera e continua ad esserlo le persone si rivedono molto in un ideale e l'ideale è, 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 è sensato se è quanto più umano possibile no? quindi io penso che il tema della community come dicevamo prima è molto importante ma allo stesso tempo quando si tratta di un brand è difficile in qualche modo riportare quel tipo di valore umano caratteristico del, del personal brand in gioco in modo tale che le persone vedano nel brand piuttosto che nel personal brand. Per me questa cosa è importante perché se tu operi come personal brand, in qualche modo è poco scalabile quello che stai facendo. Se le persone desiderano seguire solo te, l- l- la forza, il magnitudo di quella che è la tua realtà dipende solamente dalla tua operatività, no? che poi è la base della riflessione imprenditoriale. Anche solo, immagina... la, la- la problematica di un cliente un cliente ascolta il podcast di Dario Vignali o guarda un video su YouTube eccetera e dice voglio lavorare con Dario Vignali però quando poi si interfaccia su ma ma c'è con Dario Dario lo rimanda a marketers perché Dario non può fare il podcast il canale YouTube e mille altre cose se poi lavora in prima persona sui clienti quindi questa crescita del brand marketers è stata molto difficile lunga nel tempo e se vogliamo con mille sfaccettature diverse ed è stata molto importante per creare una sorta di controllo qualità timbro di garanzia su quello che facciamo e la cosa che mi è stata più a cuore per me è stata proprio questa decisione di fare marketers anche perché non voglio posizionarmi come il tuttologo io non posso essere esperto in tutto non posso considerarmi un personal brand di sei nicchie diverse quella che ho, ieri era una nicchia al digital marketing oggi è un mercato con tante sottonicchie io non posso essere l'esperto di facebook advertising e di copywriting e di funnel marketing non sarei credibile anche se padroneggio tutte queste discipline e sono partito come single person e ho iniziato a fare tutto da solo e, e quel che è fatto è stato fatto quindi quello che ho iniziato a fare è prendere questa community e dargli un nome, un nome che appartenesse sia alla persona che si vede in quel nome, perché non, riguarda il nome di un, non riguardava il nome di un brand, ma inizialmente solo di una tipologia di persona, un identity kit. Trasformare quell'identity kit anche in un brand, un brand se vogliamo condiviso, che non riguarda un'azienda, ma riguarda una community. È una cosa molto interessante. Secondo è che mi è venuto in mente quando ho guardato Lost, avevo parte- Lost era la famosa serie TV, mm-hmm. e avevo partecipato a questa a questa conferenza di franco bolelli un un filosofo pop un personaggio molto interessante che parlava di come lost fosse la prima serie dove non ci fosse un protagonista ma più più protagonisti ed ed è stata molto affascinante perché tu guardi la serie e decidi con chi identificarti e in quel momento ho detto caspita marketers potrebbe diventare una cosa di questo tipo e potrei utilizzare il mio personal brand per alimentare altri personal brand di persone che trovo capaci all'interno della community e riuscire ad elevare il loro personal brand all'interno della community su una nicchia verticale su uno specifico argomento E e questo è quello che è stato fatto negli ultimi anni quindi trovare persone straordinarie capaci e competenti in maniera non ordinaria su una specifica disciplina una specifica competenza e quindi lavorare a quella che era la loro produzione di valore di contenuto per la community stessa in modo tale che Marketers non fosse un'azienda ma un centrifugato di cose e a livello di percezione insomma, Marketers ha una percezione diversa da chiunque, cioè da persone diverse quindi se, se io vado da uno dei nostri clienti Lancom, loro hanno una percezione di marketers come un'azienda, non, neanche gli importa di quello che ci sta dietro a livello di community se invece vado a parlare con un giornale quello che gli interessa è molto spesso sapere come questa realtà di aziendale eh, riesce a lavorare da remoto con 30 persone senza alcun ufficio se invece eh, parlo con Giulio, con Giulio parlo di quello che a me sta a cuore, ossia la community, ossia le persone e tutto questo quello che stato lo sviluppo di questo uh, percorso che ha a che vedere con le persone. Quindi secondo me non è facile. Uh, come si fa? Quello che abbiamo fatto l'ho appena detto. Abbiamo lavorato su più persone e tutte queste persone portano un cappello che si chiama marketers e a quel punto la, 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 la condivisione no, e questa varianza di persone, di competenze fa sì che la, costanza, la costante predominante sia sempre questo brand e questo ha funzionato negli anni ed è una cosa effettivamente di cui sono molto contento.
1: Eh, L'impressione è che eh, in questo modo di raccordare il brand di di Dario Vignali con Marketers tu abbia conservato comunque la totale indipendenza dal punto di vista della comunicazione per te stesso, nel senso che nonostante questa struttura non c'è quando fai un video quando crei un contenuto una redazione che ti dice quello che devi fare ma hai la possibilità in maniera totalmente spontanea di prendere registrare e buttare fuori quindi come se la la capacità di essere un one man band tu l'avessi spostata da
0: alcuni settori e conservata solamente per la comunicazione è effettivamente così? Uh, sulla, sulla comunicazione esterna sì io sono completamente indipendente e anche le mie giornate sono piuttosto indipendenti fai conto che io ho una call settimanale con i miei soci lunedì e poi dopo ho delle call con i diversi team però fondamentalmente quando mi sveglio decido cosa fare e se mi viene in mente che voglio fare un video riguardo a qualcosa lo faccio senza neanche che ci sia una decisione interna o un calendario di contenuti non ho mai avuto un calendario di contenuti nella mia vita o una scelta redazionale quindi non l'ho mai portato avanti inoltre eh, siamo tutti d'accordo all'interno di marketers che il vero valore che attrae le persone molto spesso e che ci soddisfa anche noi in termini co- come umani è l'onestà intellettuale, la libertà di espressione perché siamo consci che il nostro successo di ognuno di noi deriva da quello che è stato fatto singolarmente e che quindi un'intelligenza gerarchica non sarebbe capace di portare avanti quello che è già stato fatto e ciò che è stato fatto è ciò che funziona e se smettiamo di fare ciò che è stato fatto e che ha funzionato per iniziare a fare cose che ci vengono dette o le abbiamo letto in un libro eccetera non siamo così sicuri che possa funzionare lo stesso, e soprattutto in qualche modo ci tarperebbe le ali. Ci sono un sacco di cose che sembrano non avere senso nella nostra azienda e non sono efficienti e efficaci. Ad <ride> esempio. Non abbiamo un ufficio, questa è una cosa sconvolgente che complica tutti i processi, le procedure, eh, la scelta delle persone che molto spesso quando sono abbandonate a loro stesse non hanno un capo che gli dice tutti i giorni che cosa fare, impazziscono, abbiamo persone che si sono licenziate perché si sentivano inutili addirittura, no? Quindi è è un massacro se vogliamo da un certo punto di vista portare avanti un, un tale progetto così caotico, no? però è anche vero che dal caos si crea l'ordine quando hai quell'intelligenza di capire che dal, dal disordine se vuoi riesci a trovare quella cosa meno scontata, eh, meno, me, meno banale, qualcosa che effettivamente sia innovativo in qualche modo e quindi diciamo che viviamo con questa consapevolezza che facciamo le cose un po' cazzo se vogliamo, però in realtà poi fondamentalmente nel lungo periodo c'è una crescita, c'è qualcosa che funziona. Nel breve periodo dobbiamo sconfiggere le mostre, dobbiamo lottare con delle situazioni che allo stesso tempo sono quelle stesse situazioni che ci consentono di viaggiare, di essere liberi, di svegliarci, e non dover andare in ufficio, non stare nel traffico eh, incazzati perché non riusciamo a fare più di due metri all'ora. Cioè, ci sono tante dinamiche no? e quindi penso che in qualche modo abbia aiutato.
1: Senti, Quali sono le verticali tematiche sulle quali oggi Marketers opera? Prima mi hai nominato il mondo del funnel, immagino che Luca Mastella
0: sia diciamo, il responsabile e l'incaricato di quest'area, quali sono le altre verticali? Ah, fondamentalmente pensiamo che le competenze ormai necessarie in tutti i mercati se si lavora col digitale abbiano a che vedere con la comunicazione, che lo chiamo copywriting, molti pensano che copywriting sia la, capi- la capacità di scrivere per, vendite, per vendere o persuasiva. Per me copywriting ormai è diventato comuni- comunicazione a 360 gradi, no? in termini di video, podcast, audio, public speaking, perché no? La scrittura, eccetera. Eh, questo da lì parte tutto il processo di creazione del valore, quindi insomma è essenziale. Poi ovviamente l'acquisizione è importante, no? quindi lì passiamo a tutte quelle dinamiche di advertising, che se vogliamo eh, Facebook eh, con Instagram ormai ha un ruolo predominante, però perché non Google Ads, che è ancora super efficiente, efficace, solo che è un po' snobbato dai più perché in pochi lo conoscono e lo capiscono. Um, l'altra dinamica è quella della conversione, conversion optimization, e quindi i funnel intesi come procedure integrate di tante competenze cioè se vogliamo in realtà il funnel è un po' la visione olistica del marketing che integra quello che è l'advertising con il copywriting mh, nel, nel percorso di consapevolezza per l'utente più, più efficace possibile quindi posso scegliere di far sì che l'utente che non conosce marketers possa atterrare su un contenuto A che è il video di Dario oppure il contenuto B che è un video tecnico di master e, e allora vediamo subito che cosa, che cosa porta un CTR o un open delle dell'email successiva più alto e allora a quel punto decido di mettere in colonna tre email diverse e vedo è l'email che uh, genera meno click e allora la vado a sostituire, la, la cambio perché non funziona, allora no, vai a ottimizzare tutti i singoli step, o se vogliamo il percorso totale che l'utente compie dal momento in cui scopre marketers o Dario o Luca Mastella o Luca Ferrari e, e non ci conosce fino allo step in cui acquista il nostro primo corso, fino allo step in cui viene il nostro evento, fino a eccetera eccetera no? quindi secondo me queste macro categorie sono molto importanti il tema molto importante secondo me dei prossimi anni sarà quello della creatività Uh, anche LinkedIn dice uno dei lavori più importanti uno dei cinque lavori più importanti del futuro sarà quello del creativo a 360 gradi no? siamo alla siamo nell'era dove combattiamo per l'attenzione altrui, dove siamo, in America vedono più di 5.000 banner pubblicitari al giorno, no? siamo esposti a più di 5.000 banner un, eh, pubblicitari al giorno, mi pare fosse un dato del 2012 o 2015, oggi siamo nel 2019, e quindi penso che anche in Italia ormai raggiungiamo delle cifre simili. Quindi immagina, immagina il fatto che alla fine quello che veramente conta è, produrre qualcosa che cre- ottenga l'attenzione prima di tutto, perché senza quello di quella non vai da nessuna parte e il messaggio che ottiene l'attenzione è sempre costruito da un creativo che sia video, che sia scrittura, eccetera quindi secondo me, eh, quella è un'altra nicchia su cui andremo sicuramente a operare nel 2019, quello della creatività e secondo me è molto importante
1: mi Questi, diceva un le... nostro comune amico Marco Montemagno che all'inizio sì. della sua community, della sua membership eh, slashers Eh, prima che riuscisse ad ampliare il proprio impatto anche su altri temi anche più generalisti, il mondo del lavoro, dell'innovazione c'erano molte persone che si focalizzavano su un aspetto, sul fatto che lui faceva un video al giorno e quindi era diventato una specie di community di supporto a chi voleva lavorare col video. Tu sei molto attivo sulla produzione video. Eh, Questo discorso della produzione video per te ehm, non è una verticale interessante? È qualcosa che vorrai trattare o hai già trattato e deciso di non
0: fare più? O lo vedi incluso nel discorso più generale della creatività del copywriting? No, no, no. Infatti penso proprio che nel 2019 tratteremo la creatività a 360 gradi, tra cui anche foto, video, scrittura eccetera, scrittura l'abbiamo già fatto però foto e video sicuramente perché sono qualcosa ormai di indispensabile per comunicare al giorno d'oggi no? Ok e c'è un responsabile per ognuna di queste aree? noi fondamentalmente operiamo in questo modo fai conto che abbiamo un team funnel che sono 3-4 persone che lavorano sui funnel, di cui una persona che lavora solo sui funnel di, market- di marketers e le altre 3 sia sui funnel di marketers sia su tutti i clienti e partner poi abbiamo un altro team di copywriting quindi ci sono 2-3 persone che scrivono quindi si dedicano a quella che è la creazione di contenuto soprattutto in larga misura per i clienti perché gran parte del contenuto di marketers lo faccio in prima persona abbiamo un team social che sono altre 4 persone che gestiscono la pubblicazione e la redazione di, fai conto quello che noi facciamo a livello di strategia è partire dal long form content e arrivare al micro content in in questo modo, se Dario fa una diretta e la diretta dura ad esempio un'ora e mezza quello che può succedere è che da questa diretta tagliamo dei pezzi di video, perché la diretta la faccio video, e quelli possono essere riutilizzati per le stories, e posso utilizzare magari 20 pezzi di, video, di diretta video. Uh, dalla diretta otteniamo il podcast, che viene ripubblicato su Spotify, iTunes, eccetera, eccetera. Dalla diretta, veng- o dal podcast, ai micro video, vanno- vengono presi dei pezzi molto interessanti e, e vengono trascritti, sotto forma di copie. Quindi anche lì magari con un'unica diretta produciamo quelli che possono essere dieci articoli che vengono ripubblicati sulla mia pagina, sul mio profilo LinkedIn, eccetera, da quello che è il team social. O lo stesso team social sono le persone che a fine mese fanno una redazione di quali contenuti e di quali credenze sono uh, generano un maggior, un maggior tasso di engagement. Quindi, Dario, quando parli del Uh, viaggiare come nomade digitale ottieni un tasso di engagement superiore a rispetto a quando parli di come trovare lavoro nel 2019. Non lo so, esempio, e allora otteniamo tanti dati sensibili che ci permettono prima di tutto di conoscere con chi abbiamo a che fare, cioè le persone con cui abbiamo a che fare. Mm-hmm, okay. E questo penso che sia l'aspetto più importante. Quindi il ruolo del team social non è quello che pensano tutti, no? Molti pensano social media marketer, uguale produco foto, video, testi da pubblicare, allora X la metto su HotSuite, su Buffer, eccetera, viene pubblicata, rispondo ai commenti, gestisco i commenti sotto le ads e basta. Per noi è più un lavoro... Uh, consuntivo, di tipo analitico di, di studio, di quelli che sono i contenuti e del rapporto che le persone hanno poi con questi contenuti uh, poi altre cose, abbiamo un team di advertising capitanato da altre persone eh, anche lì ovviamente in parte sui clienti in parte su marketers e per finire, abbiamo un, un grande team di contabilità perché quello è importantissimo, perché agendo come holding apriamo, stiamo aprendo diverse società e lì diventa un massacro. Poi cer- cercare di tenere uniti tutti quelli che sono i fili tra queste diverse società, capire la struttura e tutte queste cose. Quindi, anche direi che la, la parte amministrativa è stata forse la, la parte più importante degli ultimi due anni, che viene molto spesso sottostimata, ma penso che abbia uno dei ruoli più importanti in assoluto all'interno di un'azienda, soprattutto se hanno una consapevolezza imprenditoriale. E non sono semplici persone che si mettono a fare le fatture e basta no?
1: Una curiosità cioè, amministrativa come... Le società che aprite le state aprendo come società responsabilità limitata in Italia sì. o all'estero?
0: In Italia in Italia in Italia, perché operiamo tutto sul mercato italiano fondamentalmente con queste ecco, società.
1: Molti vedono delle difficoltà nel contesto italiano per la creazione di business, qual è il tuo punto di vista? Quali sono, secondo te,
0: le difficoltà o le <coughs> opportunità legate a questo mercato? Allora, ti dico Giulio: insomma, è, ci, ci sono è, è, troppi fanno di tutta l'erba un fascia. Un fascio, cioè il problema è che sono convinto che ci sia una criticità tutta italiana nel fare business e questo rende quello l'ecosistema in cui operiamo una giungla. Però è anche vero che in tanti neanche ci provano a comprendere le regole di questa giungla, no? Quindi da una parte abbiamo le vecchie aziende che stanno, che pensano che ci sia una fantomatica crisi e che, che stiano corollando a causa della crisi, quando in realtà la crisi, il <ride> cambiamento è tutto uno shift generazionale digitale, e quindi molto spesso non possiamo chiamare la crisi, ma si chiama incapacità di adattamento. No? Uh, penso che la cosa più importante qui sia veramente prendere consapevolezza di questo. Chi invece opera in nuovi terreni, con nuove competenze e in nuove opportunità, Lì lì rischia altre cose, ci sono altre dinamiche, eh, critiche e e se vogliamo importanti. Forse la prima di tutto è iniziare a capire eh, che il commercialista ad esempio è una figura importantissima, cioè non si può scegliere un, un commercialista poco conscio di quello che sono i nuovi mercati, di quelli che sono i cambiamenti, le nuove leggi eccetera molti commercialisti fanno lo stesso lavoro da vent'anni e non cambiano mai metodologia la verità è che se uno si aggiorna le leggi cambiano ogni tre mesi, ogni quattro mesi cambiano, ci sono un sacco di agevolazioni che vanno e vengono e se approfitti di quel momento comunque non, non diventano retroattive quindi tu puoi continuare ovviamente con di diverse agevolazioni noi abbiamo tante persone assunte ad esempio in Meridione perché c'è stato un periodo in cui in Meridione c'era una t- tanta agevolazione fiscale um, altra cosa l'utilizzo delle strutture societarie come holding, come sotto società, eccetera, per riuscire a costruire un, dei, d- diciamo delle, un tessuto societario dove il rischio sia, se vogliamo, diversificato. Se io opero tutto, eh, se io faccio tutto ciò che faccio solamente con una società, c'è un rischio enorme che a un certo punto... Un cash flow o uno specifico business che sto facendo, mi inizia a cercare di uti- inizia a cercare di utilizzare tutte le risorse per scalare, ma poi a un certo punto mi rendo conto che c'è una difficoltà nel farlo e rimango se- ovviamente senza soldi o senza disponibilità di cassa. Questo diventa un macello incredibile per tutta l'azienda. Quindi noi ovviamente. Cioè ovviamente, non ovviamente perché molte persone non lo fanno, ogni volta che abbiamo una nuova area strategica da fare, un nuovo business, quello che facciamo è creare una nuova società che si relaziona economicamente, a, se vogliamo, alla holding di marketers, che opera grazie a questa holding, che, che agisce, se vogliamo, come anche un ruolo promozionale perché la holding di marketers quello che fa è comunicare sul mercato, assumere gran parte delle persone, eccetera. Tutte queste altre sottosocietà eh, beneficiano della marketer's holding, ma sono a sé stanti. Un esempio che ti posso fare è: se io, se marketer, ha bisogno di, di grafica in grande uh-huh. quantità per tutte le sottosocietà, non è che io assumo grafici e mi prendo il rischio, aziendale, il rischio aziendale per diventare una società di grafica in qualche misura all'interno dei marketers, apro una società di grafica che porta beneficio a tutti i partner e tutte le sottosocietà di marketers perché riesce in qualche modo a lavorare come fornitore per tutte queste società a un costo minore ipotizziamo uno sconto del 30% perché sono società nostre no? però allo stesso tempo quando abbiamo in qualche modo saturato il lavoro che deriva dalle nostre società questa nuova società avendo la promozione di marketers avendo se vogliamo la competenza e buone persone perché le abbiamo scelte d- dalle community eccetera eccetera è libera di operare sul mercato come società di grafica con il suo imprenditore a capo, dove in quota c'è l'imprenditore a capo che abbiamo scelto noi, che è alla fine è un business developer, e la, se vogliamo un 51% gestito e da, partecipato dalla, dalla madre, la marketer holding. Quindi per noi questo sistema è molto importante, perché io sono molto convinto del sistema mer- meritocratico. Io non posso però prendere in società i marketer's ogni volta che trovo una persona, cioè una persona valida ogni volta che la trovo all'interno della community, perché non la conosco, non ci siamo annusati se vogliamo di sedere a vicenda per qualche anno però allo stesso tempo devo trovare il modo di remunerare in termini di responsabilità, perché la leadership ha a che vedere con la responsabilità e la responsabilità di solito porta grandi risultati, eh, remunerare queste persone è il miglior modo per farlo e dargli una gestione imprenditoriale io odio eh, chiamare le persone dipendenti di marketers io vedo tutto come una, una crescita di consapevolezza in termini imprenditoriali dove colui che parte dalla base domani potrà definirsi se vogliamo project manager di qualche team di marketers ma se domani il team è valido e il nostro team di advertising vediamo che funziona e di- diventano tante persone e c'è tanto lavoro in più da fare perché non può diventare una nuova società capitanata da colui che si è fatto vedere e ha mostrato negli anni o nei mesi di farsi veramente il culo quindi se vogliamo questa è un po' la mia visione poi ehm, è vero che è difficile, no? cioè, io non sono un commercialista, è difficile fare, tenere una lezione di quello che può essere la gestione societaria o legato al fisco italiano, il fisco in qualche misura certo è penalizzante in Italia però se si, se si comprendono le, le difficili leggi di questa giungla penso anche che si possa in qualche modo fare bene
1: Eh, all'interno del tuo processo di produzione di contenuti ehm, qual è il punto di partenza forse sono le dirette il punto dal quale poi vengono estrapolati tutti gli altri contenuti a cascata
0: fondamentalmente le cose più importanti che faccio sono i video su youtube le dirette da cui nascono poi i podcast, alcune volte alcuni podcast derivano invece dai video di youtube se sono molto lunghi e parlati e sono per lo più teorici insomma non mostro niente di che E allo stesso tempo il mio blog dove quando scrivo scrivo tanto, però al momento mi sto impegnando sulla scrittura di un libro, quindi non sto più gestendo il blog al momento. Poi in realtà gran parte invece del lavoro di Marketers è tutto su Marketers.media che è un nuovo magazine che abbiamo lanciato e lì ci scriviamo parecchio tipo un articolo al giorno, guide e e tante altre cose. E poi anche ovviamente quelli che sono i, i tips che scrivo nel gruppo Facebook o nella pagina Facebook eccetera eccetera o le storie su Instagram, un po' tutto, in realtà faccio contenuti nativi da tutte le parti però se vogliamo le dirette è dove ci metto il maggior, il maggior lavoro in termini di, di valore, di competenza e che poi diventano anche i podcast quindi uno le può seguire come preferisce sicuramente lì forse è dove una persona può trovare maggiore ispirazione
1: le dirette che fai attraverso YouTube sono frutto del... Diciamo, attraverso, del...
0: Instagram, attraverso Instagram ah,
1: le dirette che
0: fai attraverso Instagram okay. Facebook o Instagram dipende.
1: che poi trasformi anche diciamo archiviando all'interno di YouTube Le in podcast. video YouTube, ok? Sì,
0: assolutamente sì,
1: benissimo, eh, visto che abbiamo parlato di funnel. Eh, raccontaci il tuo funnel, nel senso come succede che una persona che non conosce per niente Dario Vignali a un certo punto lo trova e comincia a interessarsi a questo mondo di marketers?
0: Allora ti dico, secondo me il ragionamento che ho fatto anni fa eh, e che insomma ha funzionato tanto è guardare un attimo come funzionano i funnel delle persone di maggior successo se tu prendi un Tony Robbins, ti rendi conto che Tony Robbins ha un imbuto gigantesco non non va sul tecnico non è una persona che eh, va su una competenza molto mirata, molto specifica, però ti rendi conto che poi se analizzi i dati del suo business la maggior parte del fatturato lo fa dal B2B, cioè vendendo consulenze costosissime a persone che hanno un sacco di soldi o fondamentalmente che sono imprenditori, politici eccetera quindi ti rendi conto che in realtà, se vogliamo, una persona che non, co- non comprende i funnel potrebbe dire, beh, allora, è abbastanza ehm, incomprensibile il fatto che lavori così tanto sulla front-end e si metta così tanto a promuovere eventi poco costosi e libri poco costosi dove i veri soldi li fa sul-, sul più costoso, no? O andare su uh, uh, contenuti così generalisti, se vogliamo, quando in realtà magari la maggior parte dei risultati lo ottiene con contenuti molto specialisti sul business o sulla motivazione imprenditoriale, eccetera. quindi in realtà ci dobbiamo rendere conto che secondo me il personal brand forse è l'aspetto più importante di qualsiasi progetto imprenditoriale soprattutto al giorno d'oggi o perlomeno quello che è il funnel di contenuto in passato ne ho fatto diversi speech parlando di questo funnel di contenuto che secondo me ha a che vedere con i contenuti all'entrata e i contenuti all'uscita e dobbiamo scegliere molto attentamente quelli che sono i nostri contenuti all'entrata se io riguardo il cambiamento che ho fatto negli ultimi anni riguardo soprattutto all'inizio del, del mio percorso vedo che vedo tanti competitor cioè quando io scrivevo il blog di digital marketing vedevo tanti competitor, persone che fondamentalmente fatturavano quanto me, avevano circa il mio stesso pubblico eccetera a un certo punto c'è stato un distacco netto cioè, vedo queste persone sono rimaste i blogger di digital marketing, noi siamo diventati prima di tutto un'azienda però prima di diventare un'azienda un imprenditore ho, ho ingrandito quella che era la mia audience parecchio e il problema sta sempre nel, nel contenuto secondo me cioè tu vedi questi vlogger pubblicare contenuti tecnici fino a se stesso dove solitamente la persona non condisce il contenuto con quello che è il proprio apporto valoriale e quelle che sono le proprie esperienze dirette eh, e quelle che sono se vogliamo uno, se vogliamo uno storytelling mm-hmm. efficace che condisca il tutto e inoltre se vogliamo il mix di competenza oppure il mix di personal branding io lo chiamo anche se tu prendi un personaggio come Tim Ferris, va contro ogni logica possibile e immaginabile di personal branding perché uh, se tu parlassi con gli esperti di branding ti direbbero nicchiati su qualcosa cerca di essere il più verticale possibile vai a fondo conquista la tua nicchia e, e cerca di posizionarti in modo tale che nessuno possa rubarti quel posizionamento perché vai più a fondo di tutti gli altri però se tu guardi un Tim Ferris di turno Tim Ferris è come se avessi toccato con mano eh, i più disparati argomenti al al tema del sonno all'imprenditorialità, al digital marketing alla meditazione al biohacking, al lifestyle lifestyle hacking eccetera eccetera eppure è una delle persone più famose e pagate nel mondo del digital business odierno e tutto quello che è è il mercato startup quindi se vogliamo Osservi anche Tim Ferris, che anche lui come te o altre persone no, conduce molte interviste, lui ha avuto proprio questa capacità di condire ogni contenuto con Tim Ferris Dove altri intervistatori sbagliano e si, si astengono dalla conversazione e magari c'è un, un, una differenza tra. Tale no? dall'intervistatore all'intervistato, eh, le perso- ovviamente, quando c'è questa differenza, le persone no- n- non sentono un legame molto specifico all'intervistatore. Mm-hmm. Ma quando è l'intervistatore che mette dentro una profondità no, di contenuto, una consapevolezza sull'argomento e uno storytelling narrativo, anche se vogliamo, perché eh, ricordiamoci che Tim è diventato famoso col suo libro dove è pieno di sue storie. Allora lì è evidente che nasce qualcosa di straordinario. Io quando ho iniziato a scrivere il blog ho iniziato a condividere tutti i miei articoli con storytelling, storie che sulla mia vita, su come avevo applicato un specifico concetto in una una particolare situazione, quindi anche il contenuto diventava più tangibile. E soprattutto ho cercato di ampliare, come parlavo di Robbins, quello che è il mio canale d'entrata, anche in termini di argomenti. Quindi... Il digital marketing e la crescita personale sono due argomenti che io porto avanti di pari passo, ma anche il tema del viaggio è un tema che mi è servito molto, e molte persone, lo stesso Monti, alcune volte quando facciamo una call mi critica e mi dice «Oh Dario, ma scusa, che cazzo ci stai a fare a parlare a mettere le foto di viaggio che se devi andare a fare una conferenza di business…». Eh, non è che è molto diciamo, correlato, se certo. tu ti vedi un, 40, un 45enne che parla di business a capo di un'azienda non gli frega niente del ragazzino che si fa le foto di viaggio io conosco molto il mio pubblico e penso che il tema della crescita professionale e personale del viaggio sia estremamente correlato tra loro, il viaggio rappresenta un attimo se vogliamo eh, l'identità della libertà a cui tutti aspirano oggi, non per forza una persona vuole viaggiare, ma ti comunica esattamente quello che vuoi ottenere, ossia essere libero da vincoli che appartengono invece ho un mercato professionale del passato quindi io quando parlo di viaggio non comunico devi andare in Thailandia ma parlo, ti, faccio, ti mostro come ho raggiunto un tipo di vita grazie alle competenze che ho acquisito e al percorso che mi sono scelto e il tema della crescita personale per me è di, va a pari passo con quello professionale per me, come dico sempre il, il business sta all'uomo come il gioco sta al bambino quindi se faccio business in qualche modo sto esprimendo la mia creatività imprenditoriale E dove ottengo risultati imprenditoriali Trovo autostima e soddisfazione personale. Sono un un convinto sostenitore che in qualche modo il lavoro, soprattutto il business, può nobilitare l'uomo se fatto con dei principi e un tipo di di percorso che tiene di pari passo questi due concetti. Quindi il Parlare di queste tre cose assieme crea questo mix di personal brand di cui parlavo prima, dove in qualche modo chi è interessato pers- al personal brand ritrova degli elementi che- di crescita professionale che lo attraggono e chi è interessato a- alla crescita professionale, quindi al business, ritrova degli elementi di crescita personale che sono caratterizzanti del business e allo stesso tempo in entrambi i casi… Lottano per un valore che è quello della libertà al viaggio, ma il viaggio non inteso Vada in Thailandia, ma il viaggio esplorativo delle proprie possibilità di vita, cioè se voglio trasferirmi in un altro paese, vivere con mia moglie, lavorare da casa con mio figlio, sono tutte terminologie che si vanno a che vedere con un tipo di vita che mi sono scelto. Come scel- quindi le persone come mi trovano? Fondamentalmente c'è stato un periodo in cui lavoravo con la SEO del blog e. E lì il il funnel era molto corto, ti sto parlando di un argomento, sei un imprenditore un freelancer, vuoi una soluzione, compri il corso o mi chiami per lavorare per te eh, o o scegli di lavorare con un'azienda che io sto promuovendo, eccetera, un funnel corto, semplice, efficace, facile da mandare a ROI e da tracciare i dati. Nel tempo è stato un accumularsi, se vogliamo, di contenuti, il più vari possibili quindi da video motivazionali su youtube non motivazionali che è un termine non mi piace però di crescita professionale e riflessioni sulla mia vita in termini di crescita personale eh, podcast sulla crescita professionale tantissimi video tantissime foto di viaggio perché quello è un, un incredibile comunque forma di viralità, di attrattività, no? la forma mediatica, il racconto, lo storytelling visivo, quindi se vogliamo a un certo punto il funnel è diventato lunghissimo, una persona guarda una foto di Dario su Instagram, la, la vede perché gli appare su una pubblicità oppure perché gli appare perché un, la- un amico gli ha messo like e lui gli appare nella- nell'esplora, scopre Dario e mi mette follow. Uh, per una settimana vedi altre foto Dice: che cazzo è sto qua che viaggia sempre che pubblica le foto di viaggio fighe eccetera vado a vedere il profilo di Dario ah perfetto nella descrizione c'è, questo, c'è scritto che fa questo 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 che cosa significa boh non lo so guardo tre stories non ci capisco niente lascio perdere passo un'altra settimana magari riappaiono altre tre stories e questa volta invece c'è un argomento di crescita personale invece che professionale o di digital marketing più comprensibile anche dal mio punto di vista allora lo seguo e la persona dice ok, e quindi penso, caspita mi interessa questo ragazzo, no? E allora lo vado a cercare pure su YouTube, perché mi ha detto di cercarlo su YouTube scopro che ha, un event- ha tanti eventi in giro per l'Italia e decido di andare al marketer's meetup di- della Puglia, perché sono pugliese, e a quel punto scopro che ci sono tante altre persone che credono in questa cosa e che effettivamente hanno dei risultati, e che parlano di business, e-, e dico, caspita anch'io ho sempre voluto viaggiare, no? E allora faccio amicizia, stringo relazioni e capisco che se queste persone si fidano di Dario, magari posso fidare anch'io di marketers allora mi scrivo alla community facebook compro un capisci? quindi se vogliamo il fa... cioè se una volta prendevamo colui che aveva un, un medio livello di consapevolezza e quindi andavamo stretti sul mercato, adesso prendiamo colui che ha un largo livello di consapevolezza e andiamo larghi sul mercato e uno potrebbe dire ma alla fine il fatturato circa è lo stesso perché gran parte del fatturato arriva ancora dal, dal settore, no? da colui che è esperto però in realtà se vogliamo l'espansione del personal brand ha un, ha un riflesso molto più crea un'autorevolezza un sul mercato Diventi effettivamente qualcuno che ha un, un, una competenza che non è, se vogliamo, dettata da quello che è il mio contenuto che vendo alle persone, ma è dettata da la, la, dal la riconoscimento dell'ecosistema stesso, del mercato? No? E quando ti allarghi così tanto, anche, aumentano i tassi di conversione anche su quel settoriale, su quel funnel più specifico per le persone specifiche, quindi c'è un insieme di cose. E poi, se vogliamo, secondo è anche una scelta personale per me la cosa più interessante è lavorare con le persone la cosa che mi diverte di più è fare video fare podcast parlare con le persone andare in giro quello è veramente forse l'aspetto del mio carattere professionale che mi importa di più quindi se devo scegliere cosa fare quando mi sveglio è fare una diretta se dovessi scegliere cosa fare o un video o scrivere un libro quindi è è quello che voglio continuare a fare e impattare il maggior numero di persone per me è il più grande risultato eh, professionale molto più di quello economico cioè l'economico segue per forza però sicuramente quello è più interessante se devo scegliere se guadagnare di più parlando con pochi o guadagnare un po' di meno parlando con tanti sceglierò sempre la casistica in cui parlo con tanti ma guadagno di meno siamo arrivati alla fine di questo episodio c'è una cosa in
1: particolare che Dario ha detto con assoluta tranquillità, assoluta naturalezza e che invece molti non riescono a cogliere ed è la missione, la vocazione legata a quello che facciamo finché insegniamo alle persone a spostare la pedina da destra a sinistra e da sinistra a destra a mettere in campo la tecnica ninja per diventare ricchi subito o a fare qualsiasi altra cosa molto specialistica non riusciamo a fare un salto in termini di numeri, soprattutto in termini di ispirazione mentre, e Dario questo l'ha fatto molto bene, dalla nostra vita, dalle nostre esperienze personali, dalle nostre capacità dai nostri talenti, possiamo tirar fuori una una missione, una vocazione professionale e personale che sia in grado di ispirare anche le persone che sono intorno a noi, per cui al di là di dire a tutti fate le stesse cose che ho fatto io, proprio come ha fatto Dario l'importante è comprendere uh, i principi portanti, i principi ispiranti che possiamo far nostri per sviluppare il nostro business digitale a modo nostro. Naturalmente nelle note dell'episodio ci sono i riferimenti per scoprire di più l'attività su Dario, sulla sua attività sulla Community Marketers e io voglio ringraziare i produttori di strategia digitale, coloro che rendono possibile l'esistenza di questo podcast e che supportano questo progetto nel portare. conoscenza, consapevolezza a tanti che vogliono vivere e lavorare meglio grazie al digital quindi grazie a Dario Vignali per questa chiacchierata, grazie ai produttori di Strategia Digitale, grazie a Udra Bertolone, la coautrice del podcast al nostro fonico Costanza Mineo e a Radiospeaker.it grazie per il sound design, ragazzi grazie mille e alla prossima Strategia Digitale